1: Progress.
2: Alô, você ligado no GF Flamengo podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. A sequência de cinco jogos do Flamengo no Maracanã terminou em clima pesado, pois o time perdeu para o Lanterna Fortaleza por 2x1, com o estádio lotado e péssima atuação da equipe de Paulo Souza. E a edição 238 do nosso podcast está na área para analisar não só o desempenho do time, mas o futuro da temporada e do treinador português que volta a estar em xeque eu, Jorge Natan, hoje recebo os setoristas Fred Gomes e Mota e também Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Arthur, primeiro comentário vou deixar contigo hoje, já que ontem foi dia do torcedor lotar o Maracanã para presenciar a famosa Flamengada, que você, inclusive, tinha antecipado seu receio aqui. E aí, derrota merecida?
3: Bom dia, Jorge Natan, Fred, Caem, nossos amigos que estão ouvindo. É, realmente eu antecipei, mas nisso daí, cara, não tem nenhum mérito para mim, porque a gente podia ver que a situação era perfeita para acontecer, né? A gente tem um time que tá muito mal já alguns jogos, um treinador contestado, o um departamento de futebol como um todo contestado, um adversário que está na lanterna, né, teoricamente muito mais fraco, e aquela torcida maravilhosa do Flamengo, mais uma vez, lotando o Maracanã, né? É um show, é o um desenvolvimento humano. O exemplo, do Flamengo é tudo, né, compadre? junta esses elementos e aí a Flamengo aparece. E infelizmente a gente não conseguiu cumprir esses cinco jogos do Maracanã com um aproveitamento total. O que por um lado pode ser até bom, né, porque não sei se ia ser legal, cara, a gente continuar com esse futebol que a gente tá vendo, que o Paulo Souza não tá conseguindo trabalhar, né? não tá conseguindo botar o time para jogar. E pô, cara, revolta da torcida sagrada, cheia de razão. Eu tô junto com ela nisso daí, pô, tô revoltado. E não vão mandar embora o time todo Não vão mandar embora a diretoria Vai sobrar para o Paulo
2: Souza Isso me parece mais que evidente tá certo. A gente vai falar mais tarde O Caemota vai trazer depois informações aí Sobre o futuro de Paulo Souza Caemota, o que foi pior no Maracanã Nesse domingo? O resultado em si Ou o desempenho mostrado pela equipe?
1: Ah, eu acho que o resultado foi a novidade né? Porque O desempenho tem sido ruim Há um bom tempo já Acho que o Flamengo é um time que vinha vencendo Sem merecer pelo menos agora conseguiu aliar merecimento e resultado. Perdeu o merecimento uma partida que o Flamengo em muitos momentos lembrou o time apático e exposto da, do clássico contra o Fluminense. Achei que Paulo Souza, de modo geral, fez algumas alterações que não fizeram o menor sentido, até estruturais. Acho que é, seria muito mais lógico você manter uma estrutura que dentro do que se via vinha funcionando, pelo menos em termos competitivos e apenas colocar o Vitinho no lugar da Arrascaí, e o Pedro no lugar do Gabriel, ele faz a opção para o João Gomes, e isso mexe no posicionamento do Andrés, que vinha jogando muito bem, e não por acaso, quando volta para a posição dele, jogou novamente muito bem, foi um dos que se salvou e tentou fazer o time andar no segundo tempo, ele mexe na estrutura de posicionamento de, de vários jogadores, e foi um primeiro tempo muito ruim, nas palavras dele mesmo, um, um primeiro tempo desastroso, mas que ele esperou que passassem 47, 48, 50 minutos para mudar só no intervalo, mesmo vendo que estava desastroso. e Foi um Flamengo que, mesmo nos bons momentos, ou nos momentos menos piores, é, apresentou muito pouco, muita tentativa de jogada pelo lado. Repito, é, percebi ali mais no Andreas uma tentativa de triangulações e de passos por dentro, pelo meio. Lembro de duas ou três jogadas que ele tenta acionar o Pedro ou o Bruno Henrique por dentro. E tanto o Pedro quando o Rei não consegue fazer a parede, não consegue dominar. Acabou que o time ficou abrindo muito bolas pelas laterais, principalmente na esquerda. E aí o próprio Andrés, novamente com o pé trocado, jogando bola na área, jogando bola na área. Parecia que o Benevenuto estava aparecendo em looping na nossa tela ali. Eu vi o jogo pela televisão. Então, acho que o Flamengo é, conseguiu, depois de muito tempo, aliar performance e resultado. É, perdeu por merecimento. É que venha vencendo sem merecer
2: agora fez por merecer a derrota, então eu acho que é, essa é a minha percepção do jogo. Certo, Caimota trazendo a percepção, e agora vamos ver a percepção do Fred Gomes Fred Gomes que estaria de folga, está na verdade, nessa segunda-feira mas fez questão de estar participando nesse momento aí, que é um momento importante da temporada né, uma derrota e o técnico mais uma vez na Berlinda, né Fred Gomes chega mais aí com o seu comentário em meio ao seu chinelo, o seu merecido descanso. <risos>
4: Fala Natan, fala Arthur, fala Caê. Não, cara, realmente não dá para chinelar hoje mesmo tendo chinelo oficial, porque dá para brincar muito que a atuação não foi de brincadeira, né? Foi um Flamengo que realmente... Flamengo foi colocado no chinelo, o Flamengo ficou na roda, essa é a realidade. O uh, Flamengo foi envolvido durante a maior Não adianta dizer que o Fortaleza foi pro Maracanã só se defender, que não é verdade. Colocou realmente o Flamengo muito... O Paulo Souza, ele realmente, a entrevista dele foi muito ruim, Pegou mal mesmo, internamente, seja com jogador, seja com diretoria e tudo mais. Mas, de fato, o Flamengo teve muitos erros individuais. Concordo com o Caê, que mexeu muito na estrutura do time. Isso aí, o Flamengo perdeu o meio-campo completamente. A gente viu que o Willian Arão teve uma atuação, uma das piores dele com a camisa do Flamengo. Ele que, que vinha de um, de um bom momento até, mas nessa partida... Errou tudo, João Gomes também foi muito mal. Eu achei que ele foi bem nas substituições no intervalo. Tirou todos os jogadores que estavam mal. O Pablo fez uma partida também lamentável, o cara que vinha é, jogando bem, tinha se credenciado para ser titular, não só pela qualidade dele, mas também pela ausência de, de resultados do Davi Luiz. Davi Luiz, desde que chegou o Flamengo, não conseguiu performar da maneira que se esperava. Então é, o Flamengo foi muito decepcionante, coletivamente, individualmente. E aí, culminou com essa entrevista depois que ele colocou na conta dos jogadores. E aí, o, o caldo começa a
2: entornar, né, Martanzinho?
5: É isso, o caldo começou a entornar.
2: Antes da gente, então, cair dentro dessa análise, não só da partida, mas do momento do Flamengo, vamos ouvir essa declaração do Paulo Souza aí, que pegou mal, repercutiu mal é, entre os torcedores. E o Fred dizendo aí que também é entre os jogadores, porque ele não hesitou a colocar a derrota na conta de atuações individuais, de erros individuais, como ele já havia feito um pouco na sua, no seu começo de passagem, agora retomando a
0: postura. Então, vamos ouvir aí o Paulo Souza. Um primeiro tempo desastroso, tecnicamente muito errôneo, a nível individual, com muitas dificuldades, perdemos vários passos que nos foram sempre condicionando o jogo e dando oportunidades ao nosso adversário. Não tínhamos capacidade de ligar o nosso jogo e hum, quis o, o jogo e, e o nosso bom momento de podermos aparecer mesmo bem no final da primeira parte hum, e podermos igualar. Corrigimos na segunda parte, fomos bem superiores. Uh, tivemos uma boa construção de início que não tinha, não tivemos na primeira parte. Uh, tivemos a oportunidade de podermos uh, sair em superioridade, já controlando o jogo. Uh, e depois, durante a segunda parte, uh, sobretudo faltou-nos muito o último terço, tomar decisões mais individuais, seja no drible, seja no cruzamento, seja em... Um, em ter capacidade de ter bola na frente, de costas para a baliza, para, poderem, para podermos triangular, para podermos encontrar soluções mesmo com remates fora da área, e podemos um, 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 triangular entre, entre vários jogadores no corredor central, que foram aparecendo, mas não conseguimos, mesmo quando fomos por fora e tivemos capacidade de cruzar, de estarmos sempre na frente do nosso adversário direto. Faltou-nos muito isso nesse último terço, com exceção num de um cruzamento mais no segundo posto com o Povitinho, onde teve a oportunidade de poder fazer o 2-1, mais uma vez, e tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas. Nos contra-ataques foram tiveram muito fortes, seja na velocidade, na potência, em todas as decisões individuais que eles tiveram, num contra um, com os jogadores a ver linhas mais, mais mais atrasadas e foram nos criando essa dificuldade penso que uma segunda parte melhor mas sobretudo tecnicamente foi um jogo muito mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade analisando bem o que nos aconteceu sem dúvida foi todas as decisões individuais foram erradas todas coisas simples quase sem pressão precipitação Passes que deram a oportunidade ao nosso adversário na primeira parte de não só concretizar um golo, mas poderem ter mais duas oportunidades claras para o poder fazer. Por isso, a informação completamente errada. Completamente errada. E depois, eu desde início sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem e que exige. Sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu, nunca nos deu um espírito de cobardia. E é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, de forma a podermos superar as dificuldades. E penso que aquilo que aconteceu hoje, em termos técnicos individualmente, foi foi algo sem sem precedente e sem e não vai acontecer porque foi realmente muito, muito uh, fraco individualmente daquilo que o, o, o que o jogo nos deu.
2: Então aí a declaração do Paulo Souza, Caê Mota, Paulo Souza que está pressionado, talvez como nunca esteve aí, completando quase cinco meses de trabalho, né? ele chega lá em janeiro, enfim, tem um começo de treinamentos ali enquanto o Flamengo jogava o Campeonato Carioca com um time alternativo, depois ele começa na reta final do Campeonato Carioca, não, vem, não conquista o título, é vice-campeão da Supercopa ali é, numa disputa de pênaltis, mas o fato é que o Flamengo está longe de jogar bem e a meta de jogar bem, que era antes desse meio de ano, não veio. Então eu queria que você comentasse, você que publicou a matéria, quem não leu ainda, Combo de Problemas, Mina Paciência e Pressão sobre Paulo Souza no Flamengo atinge nível mais elevado.
1: Pois é, Natan, acho que a pressão atinge o um nível mais elevado por muitos motivos. Assim, são 63 mil torcedores xingando o Paulo Souza uma série de dirigentes insatisfeitos. É, e diria que é a primeira vez que realmente o cargo do Paulo Souza está em risco. Assim, muitos momentos a pressão foi apenas externa ou foi muito mais externa do que interna. Mesmo na perda de Carioca para o Fluminense. em momento algum chegou a ser discutido com veemência ou com, ou com dúvidas realmente o que fazer no comando técnico da equipe, agora não, agora sim é uma situação que já atingiu ali um teto limite e a diretoria debate é, abertamente entre si é, a troca de comando, uma série de fatores é, são colocados na mesa, até vou começar de trás para frente, a questão da escolha do substituto de não ter na bola de segurança um nome que seja um consenso ele, ele pesa muito e aí vão falar, ah, mas Jorge Jesus Jorge Jesus em momento algum, nem mesmo no final do ano passado, a gente já falou isso algumas vezes foi em nome de consenso, foi a escolha o Marcos Braz e o que passaram por todo aquele processo, muito mais por entre aspas, uma obrigação de se escutar o Jorge Jesus do que um desejo então a diretoria do Flamengo não tem o desejo de ter Jorge Jesus de volta e até por isso os resultados colaboraram para que esse prazo é, fosse cumprido, até por isso nós falávamos lá atrás que quando o Jorge Jesus fala naquela data do dia 20 o que eu tinha total convicção ali era de que o Paulo Souza até o dia 20 estava muito seguro porque não haveria qualquer tipo de movimento com o Jorge Jesus é, livre justamente para evitar esse clamor tipo popular então não adianta a gente falar assim ah poxa, mas podia ter sido semana passada quando ele estava desempregado, não é, mesmo com ele desempregado o desejo ali interno não era que ele fosse a escolha e agora menos ainda só para contextualizar e aí falta esse nome de consenso é, trouxemos na matéria que o nome de Cuca é, é visto como até óbvio viu, entre os dirigentes é a primeira opção que vem à cabeça e aí, claro vem uma série de, de resistências que o Cuca desenvolveu ao longo da própria carreira tanto em relação com o Flamengo quanto a passarem dentro pelo Flamengo quanto ao comportamento dele suas questões é, extracampo também então isso é sim um ponto que é levado em questão mas hoje até pela falta de opções, interfere muito menos na avaliação do nome dele do que em outros momentos. Então, assim, é, o, o nome de Cuca é, assim o nome que mais circula entre os dirigentes, o que não quer dizer que seja o um nome escolhido, até porque o Paulo Souza não foi demitido. Mas é um nome, sim, que está que na pauta. E o Flamengo, e, e esse essa paciência minada, esse limite vai vai por uma série de fatores até comportamentais do Paulo Souza. As duas últimas atuações pesaram muito, foram duas atuações é, desastrosas, para usar mais uma vez a palavra de Paulo Souza. É muito ruim contra Fluminense <risos> contra o Fortaleza. Então, mesmo com a vitória no clássico contra o Fluminense, foi uma semana de muito burburinho ali. Pô, cara, não tá legal, tá feio, isso não vai chegar a lugar nenhum. Já tem perspectiva e quando você repete uma atuação péssima e você perde a partida, isso... É, se inflama e o comportamento de Paulo Souza também é o principal propulsor dessa falta de paciência da da, da, dos, dos dirigentes, é, daquele ambiente de lindo urubu, porque há situações de ontem, uma no pré-jogo e uma no pós-jogo, que até a frase que três pessoas me falaram, é, coincidentemente, claro, parecida, né? Não, Parecidas não, Ipsis litres, mas é que pô, ele também não se ajuda, né? Eu falo, me ajuda a te ajudar. Não adianta a gente querer te segurar, não adianta a gente querer entender, não adianta a gente querer fazer um trabalho progressivo e ter paciência se você chega ali e toda semana você coloca um canhão no seu peito, um holofote é, na sua cara, uma série de, de situações. E ontem foram duas, é, a começar a do Diego Alves. Pegou muito mal, muito mal, é, não somente, é, obviamente, para o próprio Diego Alves, mas para companheiros, dirigentes, todo mundo aí se achou uma condução muito inábil <risos> por todo o processo. É, é, Diego Alves não era relacionado desde o dia, desde o clássico contra o Botafogo a né? viagem para Brasília foi no dia 7 de maio então um mês praticamente vinha treinando e foi relacionado e foram 24 jogadores relacionados é, pelo jogo ser assim, às 4 horas da tarde houve concentração é, todos dormiram no CT todos seguiram todo o protocolo e procedimento natural e aí a, a, a cena constrangedora é que a gente é, soube de que o Diego Alves estava fora até do banco de reservas antes do próprio Diego Alves, e aí a gente já há de convir que é, uma, é, é um equívoco de condução, no mínimo, porque por acaso, ah, como assim? Porque os jogadores já estão trocados e partindo para o aquecimento ali quando chega uma hora antes do jogo, e a gente recebe a relação com a escalação e com quem está no banco. E quando ele, eles já estão em processo de ida para o aquecimento, e ninguém chegou no Diego Alves desde a pré-eleição. Nem nesse processo de troca de roupa e tal, falou, cara, não precisa trocar não porque tu não, não está no banco. Ficou aquilo, um deixando com que o outro fizesse, o outro deixando com que o um outro fizesse. Ninguém fez essa comunicação, o Paulo Souza não fez, os auxiliares não fizeram. Fabinho e o Juan, gerente, também não fizeram, o Bruno Espírito também não fez. E Diego Alves entra no campo para aquecer para gente. e um primeiro momento, até parecia uma atitude afrontosa do próprio Diego Alves, depois apurando a gente descobre que o Diego Alves não sabia aquele momento ainda que seria cortado no banco, quando 63 mil pessoas do Maracanã já sabiam porque cada um com seu telefone já tinha ali a informação e quando o Diego Alves desce para o banco, é, ele é informado de que não precisa colocar a camisa de jogo, ele pode tomar banho e seguir para o camarote porque ele está fora do banco, são 24 jogadores, apenas o Diego Alves é, foi cortado então isso gerou um constrangimento e aí, a irritação, a falta de paciência vem também, porque no período de três semanas, é, é, o segundo episódio é, que gera esse conflito, a partir de tomada de decisão do Paulo Souza, tem isso. Ninguém está aqui para defender o Diego Alves, ou, 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 ou apontar certo ou errado, mas a gente está aqui trazendo a cronologia dos fatos, que são episódios, tanto o da coletiva lá atrás, que o próprio Paulo Souza se desculpou depois e disse que tem sido durante a comunicação, quanto de ontem, são episódios que só aconteceram a partir de tomadas de decisão do Paulo Souza. Então isso já começou ali, é, voltou com essa, essa, essa insatisfação. E aí, após o jogo, o Paulo Souza é, repetidamente coloca a culpa 100% nos jogadores. Em momento algum, o Paulo Souza faz uma meia-culpa. Em momento algum, o Paulo Souza diz que é, o esquema de jogo alterado, então, o posicionamento de exposição dos jogadores é, não deu certo, ou que as escolhas para substituir a e Gabriel não deram certo, enfim, em momento algum ele faz qualquer tipo de ponderação coletiva e a todo instante, mesmo em perguntas que não abordavam o tema, ele repete que o que aconteceu foram erros individuais, erros técnicos individuais, erros sem precedentes, erros que não podem acontecer, tomada de decisão errada e ele fala isso repetidamente em várias, é, várias, vários recortes do jogo. O Fred falou que a ah, ah, mas o Arão perdeu a bola, mas o Felipe Luiz perdeu a bola, mas o Pedro perdeu a bola, perdeu o pênalti. Ele não fala desses momentos, ele fala de tudo. Ele fala que mesmo quando o time teve a bola e foi melhor no segundo tempo, todas as tomadas de decisões dos jogadores foram erradas, os jogadores driblaram quando não tinha que driblar, os jogadores tocaram quando não tinha que tocar, no último terço fizeram tudo errado. Então não são os erros que geraram o gol, os gols ou, os erros que, ou, ou o erro do pênalti perdido. Ele, fala, ele faz questão, repito, que é a terceira vez, igual ele fazia, ele faz questão de colocar na conta dos jogadores várias vezes. Quando se pergunta a ele por que, que o Pedro bateu o pênalti, era uma resposta simples. Ele deu a resposta e voltou a citar erros individuais. Quando pergunta a ele se ele cogitou mudar para três zagueiros, também é uma resposta simples. Ele diz que não e volta a citar erros individuais. Então, a todo momento, mesmo quando não perguntado, ele batia nessa tecla. E esse comportamento dele é, começou até a gerar um certo... É estranhamento ali dentro, porque dele partir tanto para esses conflitos, tanto no caso do Diego Alves quanto na postura em coletivo. Então, assim, é um combo, como utilizado no dito da matéria, de situações e de problemas que nos faz crer que está mesmo pelo limite. Está mesmo pelo limite. É muito fácil vir aqui e falar: se perder para o Bragantino, vai cair, se ganhar, não vai cair, mas não é assim, não é bem assim. Se ganhar, é como ganhar, se ganhar, é como ganhar contra o Inter também. É uma sequência, não é somente resultados. Então a gente está aqui acompanhando a Semana Promete e repito esse meu longo comentário. É a primeira vez em cinco meses que se completa no próximo na próxima sexta-feira, cinco meses do primeiro treino dele. É a primeira vez em que ele realmente está balançando. É,
2: e quem toma a decisão sobre isso não é um robô, né, Caio? Então, assim, quem vai tomar a decisão vai pesar tudo isso. Não dá para você cravar um negócio agora que não é você que toma a decisão. Então, é você ou os outros repórteres. Mas Arthur Mullenberg, se você fosse o mandatário, né? o cara responsável aí por definir o futuro do Paulo Souza. Você acha que não dá mais? Chegou a hora de trocar, ele precisa ser demitido? Vai depender do que vai ser mostrado nos próximos jogos? Se coubesse a você essa decisão, né? Não estou falando para você fazer uma leitura, que o Caí já trouxe bem a leitura da situação dele diante da diretoria, mas, na sua opinião, já deu para o Paulo Souza? Bom, antes de tudo, Natã. Matan
3: que São Judas Tadeu proteja o Flamengo para não deixar um cara como eu chegar a esse cargo do Flamengo. <risos> é a principal coisa. Oremos para que isso nunca aconteça. Mas se eu tivesse que tomar essa decisão, eu acho que eu teria tomado essa decisão há algum tempo atrás. E não esperar o jogo do Bragantino, cara, porque para mim me parece gravíssimo que você decida manter o comando técnico se ganhar no Bragantino ou se perder. Não pode ser um resultado que mantém o cara vivo, né? Apesar da gente ter falado quanto era importante ele ter ganhado do Fluminense, que isso era uma questão muito grave, mas aí a gente sabia que contra o Fortaleza a gente já corria um risco grande, pelo histórico do Flamengo nessas situações, não apenas pelo Paulo Souza, né? Agora, nesse momento, cara, segurar o cara, quando, para mim, ele fez ontem uma canção de despedida na coletiva, foi evidente, né? Como o Caê bem pontuou aí, e, pô, deu nos jogadores a cada pergunta, cara. Ele estava preocupado em tirar da reta. Ele, a gente sabe que ele não vai pedir demissão, porque ele tem uma multa aí, rolando aí que diminui a cada mês. É muito dinheiro, né? são sete paus atualmente, parece. Pô, o cara não vai pedir, ele vai ter que ser mandar embora. Então, até para o meio do clube, é melhor que isso faça logo. Pode querer economizar um pouco de dinheiro, esperar virar mais um mês para cair para seis. Mas, cara, não é assim que se administra o maior clube do mundo. né? Está totalmente errado. Mas eu acho que o erro é até anterior, cara, a, a essa discussão de manter ou não o Paulo Souza. A verdade é que qualquer treinador que. Mas ganha... o Real
1: Madrid ganhou a Champions, Arthur.
3: Pois é. Mas tá lá o treinador, não tá? O cara é. Não, mas. Você falou, do... não, você falou do maior clube do mundo. Só pra... Ah, não, não tem é essa, não, pai. O real não tem é é. essa,
1: não. Só é. pra quebrar o clima, só pra quebrar eu, o clima. Eu, eu creio que, que, que vai... você ia falar do
3: Arcelote, alguma coisa que construiria, que enriqueceria o diálogo e tu veio me zoar. Mas tá tudo certo. Eu só digo o seguinte, brother, que esse, qualquer treinador que venha vai enfrentar o mesmo problema que o Paulo Souza. Sabe qual é? É a falta de um projeto definido do futebol. De saber o que, é que o Flamengo quer ser. É tudo muito genérico, é tudo muito empolgação. Vamos lá, vamos ganhar todo mundo, vamos ser campeão do mundo, a gente é maior do mundo. Exatamente o que eu não falei aqui, que eu que sou torcedor, né, cara? O Flamengo precisa de um projeto de futebol. Tá dando a até alergia, um... né, Arthur? Porra, oh, meu irmão, isso é um negócio que não tem jeito. Como é que você quer que o um cara faça algo se você não sabe nem dizer para ele o que você quer que ele faça? Então, agora já era. Paulo Souza, para mim, já foi... <risos> Bom, foi mal aí na tosse. Relaxa, mano.
4: Relaxa que está todo mundo acerto. É. Sou eu espirrando, o Caê estava tossindo também. Meu irmão mudou, eu sei que você está em Brasília, mas o tempo aqui está ruim para todo mundo. Apesar que abriu um solzinho aqui em Copa. Eu, eu me
3: emocionei, Fredão, eu me emocionei. <risos> <verdade>. <risos> o Fred Gorda, é aproveitando
2: que, que você já, já abriu o microfone e está na área, quero saber o opinião é. sobre o futuro do Paulo Souza, né, como analista também. E assim, na matéria do CAE, me, entre as informações que eu li, me preocupou a questão né, do auxiliar, né? Como é que pode um clube profissional, né? Como o Flamengo, orçamento bilionário, não ter alguém ali preparado para assumir o clube numa emergência como essa, né? Ou alguém que seja designado, de fato, para isso. E sobre a, a possível demissão do Paulo Souza, me preocupa mais é a escassez de, de opções do mercado, né? Porque, mais uma vez, o Flamengo começa a temporada fazendo uma escolha, né? É, respaldando um técnico, no caso agora foi uma contratação, e pode, no meio do, do, do caminho, né, trocar o pneu com o carro andando por uma opção nacional, o Flamengo falou, não, queremos treinadores estrangeiros, uma opção nacional, o Cuca, enfim, não vou nem falar aqui exatamente o trabalho do Cuca, minha opinião sobre o trabalho do Cuca, se é bom, se não é, mas a falta de opções, o Flamengo, mais uma vez, vai ter que apagar um incêndio no meio de uma temporada. Natan, assim,
4: eu acho, cara, que, que isso aí que você tocou é, um, é um, uma falha grave do Flamengo. O Flamengo sempre teve profissionais competentes da casa que poderiam se habilitar para assumir o cargo interinamente. E aí, agora, há uma falta de identificação. Não quer dizer que falte qualidade. Por exemplo, o Mário Jorge, se você pegar o, o, o currículo dele, ele é cheio de títulos. Mas o cara assumiu o Sub-20 agora. Foi o que o Caio escreveu na matéria. É, não dá para você... Passar para o Mário Jorge o um técnico que era do Sub-17 até então, pegar uma bomba dessa agora. Então, o Flamengo mandou profissionais embora recentemente, os caras que conheciam o tio Longa estrada no clube. Então, é uma falha. Eu acho que assim, as convicções do departamento de futebol, como parafraseando o Paulo Souza, me parecem errôneas no momento, porque, assim, o Flamengo não mantém. O pessoal de cá, desculpa que também tô, eu peguei o um resfriado bonito também. Espero que não seja, que o Rio está voltando. Não vou nem falar o nome do negócio, mas o Rio está voltando a ter um surto, né? É. É, mas, enfim, o, o, acho que as convicções da diretoria em relação às escolhas para o futebol não têm sido consistentes, como o futebol não é. E aí, foi que você falou, no momento teria que ter um cara habilitado para isso, porque o Paulo Souza, o, o termo que o Caê o, o tempo que Caio utilizou de não se ajudar é perfeito e foi o que eu escutei também de muita gente Porque você falou, oh Fred, você tá de folga mas meu irmão, tu acha que eu consegui folgar um, você acha que o WhatsApp não bombou e era isso ele não se ajuda ele não se ajuda. essa entrevista, cara, pegou muito mal muito mal é, é o que mais vem, sido, vem sendo debatido não só o futebol, péssimo futebol do Flamengo ontem, que foi colocado na roda eu acho que a gente às vezes a gente usa muita terminologia Técnica para explicar uma atuação ruim na ontem é, é, é usar o base case, não é o tático. O Flamengo foi colocado na roda. No segundo tempo melhorou um pouco, conseguiu fazer alguma pressãozinha, mas foi colocado na roda e em nenhum momento deu a impressão de que venceria a partida. E essa falta de convicção para poder ter um cara ali no um interino, um cara que conheça de futebol, que tem experiência dentro do Flamengo, e até agora para uma eventual substituição, que é o que está fazendo, como o Caio escreveu na matéria, esticar a corda da paciência, que complica, porque se fosse em outra situação, se tivesse o um nome de consenso, o Paulo Souza não se sustentaria, porque, além do futebol muito ruim, além das atuações muito ruins, desde os 3x0 contra a Universidade Católica, que era a 11 colocada no campeonato chileno, o, o, o Flamengo não tem esse nome de consenso para substituição dele. E de o Flamengo jogando muito mal. Se tivesse a bola da vez, o Paulo Souza ia cair, porque ontem eu acho que ele mais uma vez ele se aproximou, não dá para você afirmar com, com total. Como é que eu posso dizer? Com, com a convicção que está faltando a diretoria do Flamengo, não dá é para dizer que ele perdeu o grupo, mas eu diria que ele se aproximou de perder o grupo 90%, porque essa decisão com o Diego Alves mesmo. Foi mais. Eu for, também vou, vou, vou usar bastante o que o Caeta está usando, porque eu acho que ele foi muito preciso nas palavras. Foi inábil demais. Foi muito. Assim, ele estava trabalhando, o estava na redação. Eu estava vendo o jogo fora de casa, estava de folga. E, e eu nem sabia da situação do Diego Alves, depois que eu fui me informando ao jogo. Porra, cara, é realmente a maneira que você corta o cara da relação e um goleiro experiente, o Hugo pode se machucar, pode ser expulso, tudo mais. Você tira o cara, o cara voltou a treinar, o cara é avisado depois da gente, como disse o Caio, depois de mim não, porque eu não estava acompanhando o Twitter, nem o grupo do Flamengo na imprensa na hora. Mas assim, é lamentável, então é mais um episódio, a questão do pênalti, realmente a resposta dele do pênalti é muito ruim assim, não existe isso dos jogadores, quer dizer, até existe os jogadores resolverem, mas não dá para ele terceirizar no discurso, o discurso dele é sempre muito ruim, desde a estreia contra o Boa Vista, que o Marinho faz uma partida que a torcida adorou, e olha gente, eu não tô defendendo o Marinho, porque o Marinho tem uma temporada muito ruim até então com a Caminha do Flamengo, mas o Marinho foi colocado fora de posição, o cara empolga a torcida, tem uma atuação legal, faz um gol, e ele, pô, ele joga o cara completamente para baixo, Ali naquela entrevista ele já falou, acelera demais o jogo, é, tem que ter mais é, cadência e tudo mais. Porra, o cara tá tendo um momento de ídolo com a torcida, ele corta o clima, 3x0 o Flamengo, beleza, o Boa Vista tem que ganhar de 3, 5, 6, mas ele cortou aquela lua de mel ali. E aí no próximo jogo contra o Fluminense, ele já escala erradamente o Marinho, e o Marinho cai de produção e tudo mais, então o discurso dele é sempre muito ruim. É, e assim, tudo que ele falou ontem, não foi uma coisa que passou por uma orientação prévia, ele falou porque foi o que veio da cabeça dele e ele jogou os caras aos leões de novo. Então, acho que a situação dele, assim, dá para falar insustentável, ele não se segura mais, a verdade é essa, ele vai cair mais cedo ou mais tarde. De repente, eu tô falando no enorme besteira, ele ganha de 5x0 do Bragantino quarta-feira, <risos> ganha do Internacional com placar elástico, o Flamengo <risos> joga pra caramba e acaba isso. Mas o
1: momento é insustentável. É, e, a questão e, assim, Fred, Fala, cara. Só para interlogar aqui, né? Desculpa te claro. Não, A questão claro, é que assim, tá cara, é, a insustentabilidade vai além do resultado. que você vem falando aqui, cara? É muito cômodo a gente falar assim: ah, se perder para Bragantino, vai cair. Se... Até porque a gente, se fosse. Em época de bet de aposta esportiva, a gente tá, tá jogando com muita facilidade. Se empatar, se, se empatar e se ganhar, eu vou dizer, olha, avisei que tinha que perder. Se perde, <risos> aí é mole, entendeu? Não é assim que se faz jornalismo nem assim é que, que informa assim cara o que pesa muito no Flamengo hoje é claro que uma derrota um resultado ainda mais que o Bragantino na fase que está e tal coloca ainda mais né, querosene na fogueira e torna a situação muito próxima do, do, do definitivo eu até eu, particularmente acho que mesmo com uma derrota eu acho não é informação mesmo com uma derrota ele ainda iria a Porto Alegre ainda vai a Porto Alegre minha percepção mas eu não estou aqui para falar de percepção estou aqui para informar é, e a questão toda vai muito além de ganhar ou de perder vamos, vamos dizer que se, se o Flamengo ganhar, por exemplo, do Bragantino com uma atuação parecida com o que foi contra o Fluminense é, não, não atenua em nada a pressão, sobre, a, a pressão sobre ele ele está pela primeira vez em cinco meses com, com a corda no pescoço com o trabalho em cheque muito mais pela falta de perspectiva que o trabalho dele é, indica do que por ganhar ou perder um jogo e é justamente por isso, que o Flamengo no cenário atual na avaliação de quem tem que avaliar de quem é pago para isso, ou até de quem não é pago para isso, né, que o Landinho e Braz são satitários, é de que o Flamengo, do jeito que está, vai viver. Até dezembro, até novembro, no caso, ganha três, perde uma, ganha quatro, empata duas. E isso não vai, não vai levar a lugar nenhum. É isso que está pesando mais. Além, eu diria que quase que 50-50, quase que meia a meia, essa parte comportamental dele. Além de não apresentar performance, o Paulo Souza está no centro de, de polêmicas. Que vão muito além de, de polêmicas que ele tem que gerir. Não, ele está causando essas polêmicas. E isso também está tá, 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 tá tornando tudo muito cômodo. Né?
4: Pois é. Claro, eu... Caê, só, o Nathan, só. só Porra, perfeito. Só para não parecer quando você falou a gente tá aqui para informar, não para especular. Eu não, explico, eu falei um 5 a 0, tá? Eu não falei se o Flamengo ganhar de 1 a 0 amanhã que vai segurar a percepção que eu tenho a, a Não, pô, eu, não tô eu tô tendo. falando não. disso. É. Não, não, tô não, falando eu sei, disso, cara. Eu tô eu falando no sentido
1: que... assim, não, eu tô falando Mas... que assim, é só para a gente ter cuidado de não colocar vereditos assim, não, 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 não existe um veredito assim. Se perder cai se ganhar não cai. Não, ninguém coloquei pode... Não, eu sei que não, pô. Pode, pe pode, pe pode perder e não cair, pode ganhar e cair. Claro, eu, até, por, até porque a gente aprende na faculdade, desde, todos os jornalistas vão aprender na faculdade, que o verbo pode, pode tudo. Pode ah. até o Landim ligar pro Arthur e dar ao Arthur esse poder que ele, que ele tá dizendo que não pode ter. Quer falar? Aqui, ó, você ganhou a prova do líder, Você tem o um poder supremo, Arthur mulher E aí? Poder é pode isso. tudo, pô. Poder pode tudo. Pode até... Fazer uma comissão aqui e nós temos o destaque do Flamengo. Poder pode tudo.
2: Pois é, pode tudo. A gente vinha falando aqui nos últimos podcasts, né? Obviamente o Flamengo marcou quatro vitórias e isso, o resultado também, não só o desempenho. A gente analisa aqui o desempenho, mas também lê como o resultado é, pode ter um impacto na temporada. O Flamengo subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, ficou a três pontos do líder, dos líderes. É, e aí, mesmo que o Flamengo continuasse a jogar mal e não ganhar, isso traz uma outra percepção é, eu mesmo falei que o, o torcedor do Flamengo poderia ter um otimismo para disputar títulos caso conseguisse ser competitivo, a ponto de mesmo não jogando bem, conquistar resultados como foi diante do Fluminense, mais na individualidade, etc, mas a galera também, é, muita gente principalmente os críticos do Paulo Souza não gostaram muito da, dos nossos comentários nos últimos podcasts né? é, achavam que a gente tinha que criticar mais Vamos ouvir o Carlos Costa Que ele tem um recado aqui pra gente Depois eu jogo a bola pra Arthur para Se ele quiser comentar aí O nosso Carlos Costa é, Nosso ouvinte aqui é assíduo também Vamos ouvir, ouvi-lo
6: E aí Jorge Natan Aqui é o Carlos Costa de Alagoas São Miguel dos Campos Cara, e aí, vocês ainda vão ficar Passando o pano como foi No, no podcast passado Pra esse, esse treinador Sacana, véio, que tá fazendo isso com a gente Cara, eu mesmo, eu como flamenguista, eu tô perdendo o prazer de assistir o Flamengo. Sinceramente, eu nunca na minha vida é, cheguei a uma situação dessa de perder o prazer de assistir o Flamengo. É só raiva. Então, eu já digo para minha esposa, toda vez que eu vou assistir o Flamengo, é melhor assistir um filme do que ter raiva quando esse treinador tiver. Espero que vocês não passem pano para esse cara que em vez de assumir os erros dele fica só passando para o clube, o, o, o time, passando para os jogadores. Se ele quer passar para os jogadores passa internamente, mas nada é é, é, é erro dele, é só o erro dos jogadores. O cara que eu vi logo assim contratar esse cara eu disse não vai dar certo. O cara tem mais derrota do que vitória, por onde passou, é inadmissível. Eu espero que que o senhor aí, o voz da torcida como ele se intitula, não vá passar pano como ele estava passando na semana passada. É isso aí, tô revoltado com, com a maneira que estão tratando o, o, o nosso Flamengo. É isso aí, valeu, saudações rubro-negras.
2: Um abraço aí para o Carlos Costa, né, dizendo que a gente passou pano, enfim, a opinião do Carlos, mas sobrou até para o Arthur Mulemberg, Arthur. Queria que você comentasse, mas só deixando aqui um parênteses, Voz da Torcida é o nome do quadro do GE. Globo, né? De todos os influências aí, os blogueiros de clube do Brasil inteiro, da primeira divisão. Aí mas agora brasileiro. chama
4: Senhor Voz da Torcida, né? É, agora da torcida. Não é o Arthur Senhor Voz da
2: Torcida. Não é o que se intitula, né? Ele está encaixado aí dentro do projeto. Mas, senhor Voz da Torcida, comente, por favor beleza pô eu acho que o Carlos Costa está coberto de razão cara ele
3: é público né ele é o é como se fosse a torcida e ele tem que saber por que, que alguém chega aqui botando, se botando de voz da torcida. Realmente, não fui eu que escolhi esse título, eu fui chamado para participar e acho maneiro, mas sei que ele é altamente pretencioso. Mas tem que dar um desconto que não é literal, não estamos em Portugal. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu sou uma das muitas vozes da torcida do Flamengo. E acho que o Carlos Costa tem razão, principalmente na questão do Paulo Souza, né, cara? O Paulo Souza está mal, tem que ser mandado embora, na minha opinião, agora. E realmente, há duas semanas atrás, eu estava passando pano para ele, sim, porque eu achava que ainda tinha alguma chance dele mostrar alguma coisa. Agora, eu também acho que eu devo satisfação ao Carlos para falar, olha, cara, eu estou aqui, não é por o Flamengo, de um caso, seria o Globo Esporte. Ele não estava querendo desempenho, ele só queria resultado. Então, o, 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 o blog é super bombado, o podcast é super bombado, eu falando essas besteiras. Então, não importa, eles não estão querendo que eu mande bem. Passo a mal se a audiência continuar campeã como é aqui. Já o Paulo Souza... Cara, nem resultado e nem desempenho... Você tem toda a razão, Carlos. Tem que passar o, o, a, o rodo e arrumar outro. Infelizmente, o meu medo... E sempre foi esse que me motivou a não querer que ele fosse embora... É que não saibamos quem vai ser o cara que vai substituir. E é aí que mora o perigo. Infelizmente, o futuro do futebol do Flamengo ainda é assim... Ainda trabalhamos muito no voluntarismo, na ideia de alguém, na vontade de um segundo a pessoa. No final, a gente não tem um, pl um plano, um projeto, uma meta definidas para poder encaixar a melhor pessoa possível para a conclusão desse plano. É isso.
2: Está certo, Arthur. Então a gente está brincando aqui, mas está dando a opinião do Arthur aí com relação ao áudio do Carlos, enfim, tá participação da galera sem bem-vinda. Caemota ele vai ter que sair aqui da nossa resenha, porque ele vai participar do Seleções Plot TV. Então, Caí, dá o teu recado final aí. O Flamengo volta a campo na quarta-feira contra o Bragantino. Você já deu uma explanação sobre a questão do Paulo Souza, mas, enfim, dá o seu destaque final antes de partir aí lá para a seleção.
1: A partida aí que com o nível de pressão é, super elevado, né? os dois clubes, mas acho que o Bragantino até como modelo ali. É, eu ouvi da entrevista do Thiago Escuro na última semana de seleção, até o comportamento do Barbieri ontem depois... Mais uma derrota, acho que. Acho não, tenho certeza que vive, é, além de ser um clube com uma pressão infinitamente menor, vive um modelo de estrutura que torna esses momentos delicados, é, é, menos pesados do que é num clube da, da grandeza e do organograma, do tamanho, da forma como é conduzido o Flamengo. O Flamengo chega para duas partidas fora de casa é, que começam a determinar. Muito do que vai ser esse brasileiro, mas para a gente ficar também eternamente. Já ainda é sétima rodada, ainda é oitava rodada, ainda é nona rodada, um pouco de décima, décima é primeira. A gente sabe que pontos corridos, assim, é, há um lastro ali que você não pode deixar que seu adversário abra muito de você. Hoje ainda tá, tá dentro de uma pontuação controlável, mas acho que, independentemente de Paulo Souza ou não Paulo Souza, sou o Flamengo também tem que começar a pensar e projetar si próprio como 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 objetivo na temporada e isso sim, é... a margem de erro já acabou, já acabou já faz um tempo, o Flamengo veio nessa sequência de, três, de quatro vitórias consecutivas, mas duas foram na Libertadores, então o impacto em tabela de brasileiro apenas tirou é, do terço final e colocou no terço central, o Flamengo agora nenhuma ficou ali é, nas cabeças, então é hora de pensar nisso, o Tato que conversava ontem com o Eric Faria. Acho que o Flamengo, desde 2015, não tem um início tão ruim de campeonato, pensando que, que foram as, as performances 16, 17, 18, 19, 20 e 21, é muito tempo, muito tempo que o Flamengo não, não vive isso, e isso também nessa hora pesa, nessa né? hora pesa um pouco de você não estar tá acostumado a estar tá ali passeando em décimo, décimo primeiro, décimo segundo... E aí parece que a, a, essa água não desce do pescoço, tu desce do pescoço, tu tá sempre ali batendo o pé, batendo o braço, isso não é legal, isso não é bom. Então, tirando um pouco até o foco do Paulo Souto, pensando no, no, no projeto como campeonato, como temporada, é, já faz um tempinho que não tem mais margem de erro e tá cada vez pior. Então é bom ter isso em mente e esse jogo vai ser um jogo é, interessante, falando que Desde que o Bragantino voltou para a Série A, não venceu o Bragantino lá em Bragança. Foram dois empates, né, Fred? É... Um a um em 2020, gol do Gabriel, e o um a ano um passado, gol do Pedro e do Arthur Tatu, com golaço. Isso, mesmo. Então, é isso, isso, isso Foi sabe?
4: mal, Caio, Eu tava no mudo, mas é isso é... mesmo.
1: É uma estrutura também ali, uma atividade é... mesmo com times melhores, teve dificuldade. Vamos ver. Vamos ver, mas é a semana promete, né? Promete não, já tá cumprindo. Então, é isso, vamos ver Vou sair aqui agora que eu vou, vou pro Seleção Sport TV, mas estamos juntos. Vejamos. a ah, palpite, tem que dar palpite. Vou botar aí 1x0 o Flamengo para não, não jogar contra. Valeu, tá,
2: abraço. Tá certo, valeu, Caizão. A gente depois vai falar aí do bolão. Um abraço. É, trazer só mais um áudio aqui também, porque tem pergunta, né? E é um áudio especial, porque é, de um ouvinte que já tinha comentado aqui, é o Thiago Matos, comprovando como a nossa audiência se espalha não só pelo Brasil, mas todo mundo, o Tiago mora em Luanda, né? capital da Angola É do Rio de Janeiro, é flamenguista Esteve no Rio nesse domingo Infelizmente esteve um dia de derrota E ele deixa uma pergunta aqui Para os nossos especialistas Então antes de eu passar a bola para o Fred Gomes Vou trazer aqui a participação do Tiago Arthur,
5: galera aí do GE, é, Meu nome é Tiago, sou de Barra Mansa, interior do Rio Moro em Luanda, Angola E ontem aí pela Primeira vez pude levar minha filha no Maracanã, dois aninhos. Ainda bem que ela não entende nada, porque foi um vexame, né? Primeiro tempo que o Flamengo, a única jogada que construiu algo, que saiu o gol, que foi aquela tabelinha ali. O Everton Ribeiro começou o lance na direita e foi finalizar lá na esquerda. É Bom, e volta para o segundo tempo, a gente com uma expectativa de agora vai, abafa, tá atacando pro lado certo, é, para cima da nossa torcida... E vai no abafo. E o que a gente viu foi um time literalmente no abafa Só cruzando bola dentro da área. O Pedro, que muito se discute aí nessa situação dele com o Gabigol. Sinceramente, ontem ficou mais que provado que, que ele não está à altura do Gabigol. É, tem que ser reserva mesmo. Não pelo pênalti perdido, porque perde pênalti quem bate. E ele perdeu, tudo bem. Mas pela participação no jogo. É, é um cara que não consegue participar tanto do jogo como o Gabigol. Né? Não dá opções. Você vê atacantes estrangeiros aí do porte físico dele, que é alto e forte, consegue marcar, fazer a bafa, consegue participar muito mais do jogo que ele, que é jovem e não consegue, às vezes, se ele tá andando em campo. E eu que sou contra a demissão do Paulo Souza, começa a me questionar se vale a pena manter ou não, porque Mas também se demitir contrata quem. Rapaz, que a gente tá é nossa nunca de bico absurdo agora, porque o time você não vê evolução, você não vê jogadas, você não vê opções, você não vê variações. É, é um time normal, básico, um timezinho normal ali. E se cai numa Copa do Brasil, cai numa Libertadores, rapaz, meu medo é não ter nem vaga na Libertadores no ano que vem. Já tô começando a ficar preocupado com isso. Tô naquela máxima do nosso Arthur Mulherberg de fazer os 40 e poucos pontos aí para fugir do rebaixamento. Nunca imaginei que fosse estar nessa. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ver que vocês podem contribuir com o meu raciocínio aí, porque. Mas também a gente é complicado, né, rapaz? É rumo a toque e crise na gávea. A gente ganhou quatro jogos, a performance não estava vindo, mas bastou perder um que já estamos já botando o Paulo Souza na berlinda. Eu queria fugir um pouco disso, mas a performance não me deixa. O time está muito aquém daquilo que a gente, que a gente gostaria. Não estou dizendo que tem que ser igual 2019, que aquilo lá foi um meteoro. Graças a Deus eu vi, pude para Lima, pude... Corre para a dor, ver todos os jogos, mas... Sabia que aquilo ia ser difícil de acontecer de novo. Não quero aquilo, não. Mas que dá para melhorar, dá para melhorar. Falou, um forte abraço aí para vocês.
2: Pois é, o Fred Gomes. é O, o Thiago fez uma análise, um abraço para o Thiago, né, para a filhinha dele também. Enfim, fez uma análise aí, ele mesmo. Falar, às vezes é uma análise daquela que eu já disse de interruptor, mas... Faz parte, eu quero saber sobre o seguinte, uma, uma coisa que ele falou me chamou a atenção. O Flamengo hoje é 11 primeiro colocado do Brasileirão, tem 12 pontos, está seis já do Corinthians e está só dois aí do G6, do G4. Mas de, dentro desse cenário, você acha que existe uma preocupação com relação à classificação para a Copa Libertadores? Que é o que ele falou, né? tem os dois caminhos através da Libertadores da Copa do Brasil e o Brasileirão é o caminho que o Flamengo todo ano está indo para a Libertadores porque desempenha para estar tá entre pelo menos os 6 primeiros colocados. É uma preocupação legítima ou ainda é algo, é, digamos, é um pouco de precipitação? Natan, eu acho assim, a análise do Thiago foi, foi
4: boa é, e tudo mais, mas eu acho que ainda está longe disso. O campeonato está muito, tá muito embolado ainda. O Flamengo está a seis pontos do líder, mas se você pensar do, do G6, do São Paulo, o Flamengo está só a dois pontos. Então, acho que tem muita água para rolar. É, não sei se com Paulo Souza, como ele disse, eu, eu mais uma vez, pela apuração que a gente vem fazendo desde ontem, eu acho que ele não se sustenta essa semana, até acredito, como disse o Kaique, que ele trabalha até o jogo contra o, o, o Inter, quer dizer, não, não me arriscaria também a, a falar que ele, que ele teria tem essa segurança para trabalhar contra o Internacional, mas assim, o Flamengo vai treinar em Atibaia essa semana. Tem informação que o Caio trouxe na sexta-feira, se eu não me engano. O Flamengo vai amanhã para Atibaia, véspera do jogo. Aí, é, Atibaia fica. Eu até escrevi a matéria, no caso, eu acho que eram 25 quilômetros, uma coisa assim. Fica meia hora, dá mais de noite, vai chegar rapidinho em Atibaia. Fica depois treina quinta, sexta, viaja para Porto Alegre na sexta mesmo, onde enfrenta o Inter no sábado, às 21 horas. É, a semana é muito decisiva Não sei como vai ser a sequência do Flamengo no campeonato Mas eu ainda acho que a questão da Libertadores Está longe de ser um problema no momento Eu sei que os outros caminhos são só com o título Ou da Copa do Brasil Ou da, da Libertadores Mas ela, acho que está muito distante dessa preocupação Está muito embolado Porra, o, os líderes atualmente vão sair dali, por exemplo, Coritiba não vai sustentar no G4, América Mineiro não vai sustentar no G6 e por aí vai. Então acho que para o Flamengo se reaproximar ali da turma da frente, são duas vitórias, seja com Paulo Souza ou com outro treinador... Isso mais cedo ou mais tarde, o Flamengo, com a qualidade que tem, com o elenco que tem, vai para a Libertadores, mais uma vez, sim. Não é otimismo, não é, é, é como disse o Caio, não é querer jogar contra. Até meu palpite vai ser surpreendente depois, mas. É, não, vai ser surpreendente, sim. Mas eu acho que o Flamengo tem uma situação tranquila para a Libertadores, sim, por mais que não esteja jogando nada.
2: Mas o, o Arthur, o, tudo bem. Eu acho também é muito cedo para a gente fazer qualquer projeção, ainda mais uma projeção tão negativa. Mas me chama a atenção esse tipo de sensação num torcedor que se acostumou a brigar por títulos, a, disputou é, a final da Copa Libertadores no, na temporada passada. Enfim, disputou o título brasileiro ali até a reta final do campeonato, vem de um bicampeonato. Nacional, de um título do Brasileirão, de, de, título da Copa Libertadores em 19 também e esse tipo de sensação a gente, com a gente ainda em junho é o que me surpreende, assim, o trabalho do Paulo Souza ou também o mau momento dos jogadores tem sido tão desanimador assim o torcedor a ponto de, da, da projeção ser essa Olha Jorge, tem muito a
3: ver também com a expectativa, né e desde 19 o Flamengo vive, a torcida do Flamengo tem um padrão de expectativa muito alto. Mais uma vez esse ano, apesar do nosso ano passado, nossa última temporada, não ter sido espetacular, esse ano a gente começou novamente com a expectativa lá em cima. E o nosso amigo de Angola, ele tá certo, né? No sentido em que essa alegria, essa onda de ver o jogo e saber que a gente vai ganhar, passou. A gente tem outra realidade hoje, parece infiro que ele seja um cara um pouco mais maduro, não seja um garotão de que começou a ver futebol em 19, ele sabe que o histórico do Flamengo e brasileiros, cara, é esse. A gente não é dominante o tempo todo, a gente ganhou sete, a gente ganhou oito, e, sabe, a gente perdeu 42, porra. Então vamos devagar com esse negócio aí, né? A gente sabe que é um momento ali de... Hoje a gente já sabe que 2019, um pouquinho de 2020, cara, foi um negócio fora da curva que a gente podia exigir desempenho e a gente reclamava e a gente conseguia os resultados e ia ganhando, como foi em 20. Mas cara, o Flamengo tem, tem, cara, tem outros 19 clubes querendo ganhar o brasileiro. E ao contrário de 19 de 2019, dessa vez os caras não estão de bobeira, O Flamengo já não é mais novidade e tem bons treinadores que souberam matar aquele esquema que o Jesus criou. Então, não é mais terra de índio aqui como era antes, cara. Antes Jesus chegou em 19, isso aqui no deserto. Né? Ele passou o rolo em todo mundo. Ninguém ficou parado, os clubes se mexeram. Então aí, fizeram o possível para neutralizar esse poder do Flamengo, essa vantagem. Estão jogando, cara. A gente tem aí alguma chance na Libertadores? Tem, porque é mata-mata. Muitas vezes times que não estão jogando bem, mas tem camisa, tem torcida, conseguem chegar longe. O brasileiro é mais difícil. O brasileiro é regularidade é manter um padrãozinho, a gente já está deixando esse nego ir embora, mas ao mesmo tempo, o histórico do Flamengo no Campeonato Brasileiro diz que não precisa estar tá no G4 agora, que dá para, mas já passou 25% do campeonato já foi jogado. O quarto do campeonato já foi jogado, e agora o Flamengo tem que dar um jeito de não se não se distanciar muito daquele bloco lá de cima, porque a gente não tem garantia nenhuma que vai ganhar a Libertadores. E hoje, mesmo entrando seis ou sete brasileiros direto na fase de grupo, cara, o Flamengo não está mostrando futebol nem para sétimo do brasileiro. Então, a preocupação é essa. O brasileiro não pode ser negligenciado porque as Copas vão dar alguma coisa que é tudo muito incerteza. A gente não tem um time muito firme, não dá para garantir que a gente vai ganhar nada. É,
2: a Copa é para analisar, né? O brasileiro que a gente vem aqui rodada, rodada. Inclusive, vamos caminhando para a nossa reta final. Próximo compromisso do Flamengo é justamente pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Na próxima quarta-feira, oito e meia da noite, fora de casa. Depois tem um compromisso contra o Internacional. Sábado, 9 da noite, esse horário é um horário de, meu Deus do céu, não gosto nem de usar a palavra, né? Porque sábado, 9 horas da noite, amigo, além de atrapalhar possíveis planos, se o nosso amigo Paulo Souza cai. Depois do jogo contra o Inter, imagina como vai ser o sabadão do Fred Gomes, do Kai Mota, do Fred Uber. Complicado, né, Fredão?
4: Verdade, Natália. Aquele negócio, é, mais uma vez, recorrendo ao início do podcast, é aquela folga que não é folga, porque eu tinha trocado uma folga com o Caê. Aí por conta de, de compromissos dele e aí eu, eu trabalhei três finais de semana consecutivos agora eu estou numa onda de folgas consecutivas só que meu irmão, se der problema sábado aí eu vou estar tá tomando meu suco e, e vai chegar a mensagem, eu vou ter que ajudar os caras não tem jeito, a Nossa, gente está junto para isso explica é, ah. uma coisa aqui para
3: gente que é leigo a gente que não é jornalista tem alguma fala, graça, folga quando o Flamengo tá mal, quando o Flamengo tá em crise?
4: É complicado, né, meu irmão? Não tem jeito. Você acaba... Ainda mais nesse horário, nove horas da noite, você recebe umas mensagens indesejáveis,
2: mas acontece. Mas... Assim, já realmente... dá o teu palpite, o Fred Gomes, já, o RB Bragantino, que antes do Inter, né, eu já tô projetando Sim. sábado aí, porque mesmo que você fala, mesmo que ganhe do Bragantino, que se não der show, sábado vai ser um dia de extensão para quem cobre o Flamengo, você vai estar tá no teu descanso ali, mas, bem ou mal, você também é bombeiro, né? Chamou, é, ligou, tem que aparecer. Mas então dá o teu palpite que você falou que vai ser surpreendente e já projeta essa semana aí, Rubro Negra. Então, cara, eu vou te falar, é,
4: já que para dar palpite, eu vou recorrer ao, ao histórico do Flamengo, até quando o Caí pediu para confirmar os resultados que, de fato, estavam certos. Eu tava vendo aqui, ó. Flamengo e Bragantino, 1x1 ano passado, aí 3x2 no Maraca, foi um jogo que o Gerson fez um gol aí, 1 a 1 em Bragança em 2020, foi o jogo que o Isla cometeu uma falha bizarra, 1x1 no Maraca em 2020, foi que o Claudinho fez um golaço. Aí eu venho para esse aqui, é, um amigo meu que eu conheço, que estudava no Pedro II, morador aqui de Copacabana também, esse jogo aqui, Bragantino 1-Flamengo um 0 em 1998. É, é, esse meu amigo aqui de Copa, meu colega lá de Pedro II, era dia dos pais esse jogo. E o Reinaldo, o atacante do, do Bragantino, jogou muito tempo no Atlético Mineiro. Não é o Reinaldo que comemorava é, com, a, com a alusão ao, ao poder negro, ao Black Power. Ele não é aquele, o ídolo do Romário, um dos maiores atacantes da história. Não, era um Reinaldo que também metia bastante gol e foi forjado, formado no Atlético. É, veio aqui, estragou o dia dos pais desse meu amigo lá do Pedro II. Então, pelo histórico, pelo momento, por tudo que vem acontecendo, pela primeira vez nesse podcast, desde que eu voltei a cobrir o Flamengo, eu vou é, palpitar, não apostar, que eu não aposto nunca em derrota, mas vou palpitar com a derrota de 2 a 0 do Flamengo, por, tom, por conta de toda essa história. Eu desde criança que eu vejo o jogo contra o Bragantino, achei então, aqui uma vitória do Flamengo, 1x0 em 96, 2x1 em 95, eu lembro que Edmundo pegou nesse jogo, 1x0 em 94, acho que foi gol do Nélio ou do Sábio, mas eu lembro de um que eu nunca vou esquecer também, cara pequeno, 93, está aqui escrito 5x1 Bragantino, é, ontem o, o Bruno Henrique, tem uma hora que o Bruno Henrique joga uma bola no chão, que ele quica ela contra o chão, me lembrou o Renato Gaúcho, o autor do gol nesse jogo do 5x1 do Bragantino, o Renato era campeão em tomar amarelo assim, então as lembranças do Bragantino nunca são legais, então a, a minha aposta é em 2x0 para o Bragantino, depois de toda essa enrolação
2: histórica, Bragantino 2, Flamengo 0. Me surpreendeu, hein? Você falou que ia é ser surpreendente, de fato, Fred Gomes aí. Acho que é a primeira vez, aí desde o começo do bolão, que você bota um revés pro Flamengo. Eu botei, nunca botei nem empate. Eu botei. Pô, em,
4: em, em carinho aos nossos torcedores, em, principalmente ao nosso amigo que, que agora intitulou o Arthur de o senhor voz da torcida, só vou chamar o Arthur agora assim. É, a, gente, a gente sempre aposta numa vitória para deixar a galera feliz, mas não tem como. O cenário é muito adverso. Eu não, não imagino o Flamengo se se desdobrando e conseguindo vencer essa partida acho que é jogo para perder mesmo pelo histórico pelo momento tudo bem que o Bragantino não está com nada também a gente até fez uma matéria sexta-feira é, narrando a crise dos próximos quatro adversários do Flamengo até sexta era a crise né? agora já mudou Fortaleza ganhou Internacional ganhou mas o é, por exemplo todos esses incluindo o Cuiabá que no fim de semana também também tropeçou, perdeu por dois a um para o América Mineiro, todos esses adversários vinham em crise. Então, não, não, não me surpreenderia se o Bragantino fosse mais uma saída da crise contra o Flamengo, entendeu, Arthur?
2: Tá certo. Arthur Mullenberg, você vai ser pessimista no palpite aí. Eu, eu vou ter uma dose de pessimismo aí também. Pela primeira vez não vou botar o Flamengo vencendo. Vou botar um 0x0. 0. noite de quarta-feira está a cara do 0x0. E para você, Arthur Mullenberg... Ah, a primeira coisa que eu quero aqui avisar para o nosso ouvinte, esse cara que está sempre prestando atenção
3: no que a gente fala, para é não cair nessa causada de Fede Gomes. Que ele não tá, nada pessimista. Ele está bolado que ele tá na lanterna do rolão. Então o cara tá tentando fazer a jogada para conseguir os pontos e deixar a gente para trás. Mas a verdade é que faz tempo que o Flamengo já andava merecendo perder um jogo. né a gente tá, As derrotas que aconteceram não foram surpreendentes. cara Talvez a do Atlético, né porque... Foi muito roubada aquela questão lá do pênalti. Mas nos outros jogos, pô, o Flamengo podia perder mesmo, porque tava muito previsível E esse jogo aí, cara, esse jogo é brincadeira. Eu agora não posso apostar em derrota, porque eu acabei de zoar o Fred. Eu também peguei o um empate com o Jorge Natan, mas, cara, eu acho um jogo tão difícil. Eu vou botar o um placar mínimo, com aquele adendo, né, cagando sangue. Realmente o Flamengo tem ressuscitado todos os difuntos que passam por ele. Todo mundo sai da crise quando joga com o Flamengo. O cara que não faz gol há 18 jogos, faz gol na gente. Enfim, dá tudo certo quando tô jogando com o Flamengo, né, cara? E o Flamengo está nessa fase. Não sei se o Paulo
2: Souza chega até quarta-feira. Acho improvável, cara. Acho improvável. E olha... Agora... acho que, que, que o seu conhecimento histórico de Flamengo aí, de quem frequentou muito a Gávea, corre o risco antes mesmo do jogo?
3: Cara, olha só. assim ah, lembra Brasil Pode dois falar três. de três? <risos> Lembra da Copa do Brasil 2006?
0: Sim, claro. o senhor Valdemar. É
3: final. Pois é, a gente estava classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mandamos o cara embora e roubamos o técnico do outro time que a gente ia jogar.
2: Semi. Para semifinal, já estava Para
4: semi. Pois o é. O Franco é. enfrentou o Flamengo. O Flamengo estava classificado era para final, pô. É isso. Isso, é, é verdade. verdade né?
2: ah. E que,
3: na boa, meu desejo agora é que o Flamengo fizesse a mesma coisa, como fez o 2020. <risos> Como fez em 2020, Piranhão o Fortaleza, tirou o Rogério Senna de lá. Fosse lá de novo, tirasse o Voda, né? Ou foi foda, como se diz na Argentina. Cara, esse cara é um técnico Flamengo. Por quê? Porque eu acho que vai continuar essa palhaçada de técnico estrangeiro. Isso aí talvez é motivo para um outro podcast que a gente discutir as razões desse modismo. Mas ele é um Brasi... ele é um gringo que já está aqui, que facilita a negociação. Ele mostrou trabalho, a gente sabe. O, o, o Fortaleza, apesar de estar lá na rabeira do campeonato e a gente sabe que ele é um time mais arrumadinho que muitos que tão, dos, dos que estão na frente a gente viu inclusive isso nos grandes jogos que eles fizeram na Libertadores seria uma ótima para o Flamengo acho que improvável, porque acho que talvez falte malandragem para essa atual diretoria fazer esse negócio mas nada é impossível e acho que esse negócio vai ser negociado, as conversas vão rolar isso aqui não é informação não gente só é vozes da minha cabeça Vão rolar entre hoje e quarta-feira. Então, eu acho que o Paulo Souza talvez já nem fique no banco. Acho bem possível que o Flamengo consiga fazer isso, porque a pressão está muito grande para cima da diretoria também, né? As pessoas não estão xingando só o Paulo Souza, o pessoal está cobrando também desempenho do Departamento de Futebol, de quem é responsável pelas contratações. E mais uma vez, né, cara, vamos, vamos só sublinhar isso, que eu acho que é consenso entre toda a torcida, que essa diretoria do Flamengo <risos> nunca foi uma grande contratadora de treinador né? a coisa sempre foi muito contestada teve a sorte máxima do Jorge Jesus ter vindo caçar um emprego aqui no Brasil ter ido conversar lá no Atlético não ter dado certo, no Vasco e não deu certo, e caiu no Flamengo e deu tudo certo, mas as nossas escolhas dessa galera foram terríveis trazer o Abel foi a sinalização disso primeiro treinador que o Flamengo essa galera contratou o Abel, que era a não grata a torcida. E agora, o que, que os caras estão tentando de novo? Cuca, outra persona não grata para a torcida. Ou seja, meu camarada, só fé em São Júlio mesmo. Porque nem Jesus mais a gente pode botar fé na causa. É isso.
2: <risos> pois é, o Flamengo está até atrapalhando sua saúde aí, o Arthur. Olá, tá? Tá, 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 tá bem lado. baleado, né, Arthur? Tá 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 obrigado, aí, de, desculpa é, te cortar aí, meu irmão,
4: mas assim, é, até para até contextualizar o comentário do Arthur, porque o Arthur falou, não, são vozes da cabeça dele, mas assim, que, que conversas oficiais acontecerão durante a semana, isso é fato, hoje tem aquela reunião de rotina da, da diretoria, não é para apenas discutir o, o futuro do Paulo Souza, porque tem muita gente usando narrativa, que tem reunião com o Paulo Souza e tudo mais, não é o caso, entendeu? Então hoje... O Paulo que treinou normalmente hoje, né Alfredo? Ele esteve hoje treinando normalmente, não é isso? Treinou, treinou. Mas assim, o o, 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 o que eu tenho de informação, com quem eu apurei e eu afetei agora, as pessoas acham que ele não cai hoje. As pessoas lá de dentro, pessoas importantes, acham que ele ainda não cai hoje. Só que foi, foi o, 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 o tom do Caio o tempo inteiro que foi o mais preciso. Dessa vez, diferentemente de todas as outras, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo aqui bem recente, Flamengo perdeu pro Botafogo de manhã lá no, no domingo de Dia das Mães, já tinha uma galera falando, olha, eu acho que ele tem que cair. Dirigente falando, pessoas importantes, conselheiros falando, eu acho que já não dá mais para ele e tudo mais. É, mas naquela época, assim, a, 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 o pessoal que decidia mesmo, a linha decisória do Flamengo, o, o, o grupo duro ainda não cogitava. Já tinha uma conversa, já tinha gente contra, já tinha cabeças importantes já favoráveis à queda dele, mas ainda não era, o, o, o direcionamento não era pra, pela demissão, agora com quem a gente conversa, o pessoal já fala, talvez não caia hoje, talvez caia amanhã e tudo mais, então eu acho que realmente a situação dele ficou insustentável, acredito que ele dirija a partida contra o Bragantino, mas não sei, como disse o Arthur, não só pelas vozes da cabeça dele, mas vozes da Gávea também diz, não sei se eles chega em Porto Alegre não, sinceramente, vencendo ou não, como o Caê tinha colocado antes. Porque, assim, a questão é a performance, que não há até então, não é consistente o Flamengo, e também a falta de perspectiva. O Flamengo cada vez, mas está igual a minha voz hoje, resfriado, está cada vez dando menos... É, a mostra de que pode reagir. O Flamengo não, não tem um horizonte para você pensar, não, esse time vai, vai dar frutos daqui a um, dois meses. Não, 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 ninguém tem essa resposta. Então, acho que a situação dele é muito complicada. Quer dizer, acho, não, tenho certeza, perdão, até um amigo nosso, um, um ouvinte do podcast um dia, falou, pô, vocês falam muito acho. Eu acho que é mais. Eu acho, falando mais uma vez, meu amigo, é questão de humildade, humildade para você não ser. É, irresponsável e tudo mais mas nesse caso eu tenho certeza a situação dele é muito complicada, está na corda bamba e a tendência é, é a da descontinuidade acontecer até o final de semana, esse trabalho ser interrompido, o, o momento é isso, tudo indica para isso e, e não só pelo futebol péssimo que foi apresentado ontem não acho que o futebol do Flamengo seja péssimo durante a temporada não, é ruim é inconsistente, mas não só por conta dessa atuação péssima mas também por conta da entrevista, a entrevista desastrosa. Se ele falou que a atuação foi desastrosa, a entrevista também foi. A entrevista foi muito ruim, ele realmente colocou na conta dos jogadores e quando isso acontece, realmente a, a relação com o grupo fica muito prejudicada, então a situação dele é muito complicada.
2: Pois é, então é isso, essa semana aí promete, como já disse o já disse o Fred, também o Arthur... Flamengo antes Vai de você lá. encerrar
3: eu queria deixar uma pergunta para você meu amigo, que é o nosso especialista em futebol internacional Opa. uma pergunta que eu andei ouvindo por aí nesses papos durante o fim de semana, antes e depois do jogo sobre o Paulo Souza, lógico é, a pergunta é a seguinte você acha que o Liverpool que aguentou durante tanto tempo o Klopp sem ganhar nada e faz, trazendo jogadores que as pessoas a torcida não queria, que a, que a crítica especializada desaprovava ele teria quanto tempo aqui no Flamengo, cara,
2: se ele tentasse fazer as coisas do jeito dele? É é uma cultura complicada porque assim, o Clop, é porque a, o gigantismo dos dois clubes é parecido, né? O Flamengo é um dos maiores do, do Brasil, o Liverpool é um dos maiores da Inglaterra, só que a diferença é que o Liverpool, quando o Klopp chega, o Liverpool não ganhava nada desde nada relevante, né? Desde a Champions e não ganhava a Premier League desde 93. Então, o que o Klopp fizesse, não, não ganhar, já era o cenário do Liverpool atual naquela época, em 2015, quando ele chega. Ele chega no meio da temporada, o Liverpool não, não ganhava nada, não disputava os títulos, estava fazendo campanha sempre de no máximo disputar uma vaga em Liga Europa e Liga dos Campeões. Então, tudo que ele fazia ali já acenava para que um possível crescimento, ele não tinha pressão por títulos. O cenário do Paulo Souza hoje é o contrário, né? Ele tem que fazer o Flamengo ser campeão. Qualquer coisa que não seja ser campeão não é bom para nenhum técnico que assuma o Flamengo hoje. Então, isso eu acho que deixa os treinadores muito reféns, né? Até então, ser campeão até ser campeão não resolveu para o Rogério
4: Senna? Mas bastante. então, se o
3: Paulo Souza estivesse no Liverpool, naquele Liverpool,
2: ele teria mantido? Não sei se fica, duraria tanto tempo assim, é, sem ganhar título. Acho que o primeiro título do, do Jurgen Klopp só vem em 2018, né? Então pelo é. menos umas três temporadas ali Que ele ficou sem Não sei se duraria isso tudo Porque o Klopp é um dos maiores do mundo Mas eu acho que pelo menos uma temporada inteira ele duraria né? Nesse sentido pelo menos É assim, um exercício de futurologia Cara, eu acho que o problema do Flamengo hoje é... Tudo bem, a escolha pode ter sido errada Mas nenhum técnico vai, vai ter o trabalho bem avaliado Se ele não for campeão Foi o que aconteceu com o Renato também Que ele não fez um bom trabalho, tudo bem Mas se ele ganha a Libertadores Eu acho que ele poderia estar no Flamengo até hoje De repente
3: é, mas tem também um negócio da cultura aqui no Brasil, né, cara? Aqui no Clube Clube do Flamengo, ainda tem isso. os grandes clubes, vaga a Copa não é considerado um bom resultado, né? Lá não. na Europa, se o Paulo Souza conseguisse botar o Liverpool, aquele Liverpool ruim que o próprio pegou e botasse na Liga Europa, ou na conferência, ninguém ia achar bom. Ó, maneiro, o cara conseguiu botar a gente de volta na competição. Aqui, meu irmão, se a gente for jogar Sul-Americana, o cara vai ser trucidado, é óbvio.
2: Exatamente. Então, eu acho que o paralelo é bem esse. Mas vamos caminhando aqui para fechar então o nosso podcast. A gente, né, o Fred Gomes, pode deixar em aberto aqui a possibilidade de voltar até mesmo antes do jogo contra o Bagantino na quarta-feira. Tudo bem. É, isso é uma definição. A princípio, o Paulo Souza acomodará o time na quarta. Esteve trabalhando hoje normalmente segunda. Mas Flamengo e é Flamengo, como diria Ronaldinho Gaúcho, tudo está em aberto. Então, fiquem ligados aí para o plantão já Flamengo. Vai que a gente precisa de uma edição especial, seja antes de quarta ou mesmo é, entre quarta-feira e o sábado. A gente fica de olho para poder gravar. Enfim, vai ser uma semana tensa para os nossos setoristas e também para a gente que está aqui no nosso podcast. Arthur Lemberg, teu destaque final aí para essa semana em clima, mais uma vez de velório.
3: Meu destaque. Primeiro, agradecer a você e ao ao Caê e ao Fredão, e para a galera que estava ouvindo, mais uma vez ficamos aqui, né? eu sou o senhor voz da torcida, e estou preparado no que deve é, cara. Acho que vamos ter uma semana muito difícil, eu não acredito em milagres, infelizmente a minha religião não permite, né? vai contra todas as minhas crenças, esse negócio de milagre, não dá para acreditar que o Flamengo, entre hoje e sábado, vai mudar a nossa percepção sobre o que a gente tem. E acho que finalmente tem encontrado esse equilíbrio, entre desempenho e resultado, pelo menos ajuda a gente, a torcida, a cair na real. Flamengo, esse ano, meu irmão, é gritaria, é desespero. A gente tem que torcer para fazer os 45 pontos e depois ir no sapatinho ver se consegue chegar lá entre os 6 e 7 e entrar nessa libe próxima Libertadores, porque é muito difícil que a gente ganhe esse brasileiro nesse, com esse time jogando que tá jogando agora. Pode ser que acorra um milagre, o qual eu não acredito, e que tudo seja como em 2009. Mas, por enquanto... Semana difícil, quem tiver um filminho para ir na quarta-feira, eu recomendo. Melhor do que ver Flamengo e Bragantino, que vai ser sofrimento pesado.
2: Tá certo, valeu Arthur, um abraço para você. Fred Gomes, seu destaque final. Bom, Natanzinho, eu, eu não vou ter como ver filminho, eu vou estar tá trabalhando aí na redação <risos> do Gerrer. Às
4: quatro horas já estarei lá, mas é aquilo foi o que você falou, pode rolar um novo podcast a qualquer momento, Tô de folga hoje mas se você precisar me convocar, pode me convocar, só não me chama às 6 da noite que eu vou estar fazendo minha funcional lá no Leme para ver se eu corro atrás do meu prejuízo, que eu estou igual o Flamengo na tabela. Estou engordando para caramba. O Flamengo não está pontuando, eu estou engordando e não consigo emagrecer. Tenho que correr atrás, mas passando das 6 horas, se acontecer qualquer coisa, estou à disposição, conte comigo. É, e é isso, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa semana, semana difícil como disse o Arthur, contra um adversário que historicamente causa problemas ao Flamengo, vou até voltar para falar estatística é um site que eu adoro, vamos ver aqui quantas vezes o Flamengo já ganhou do Bragantino na vida, porque o Flamengo tem superioridade de resultado sobre vários grandes do país, olha aí ó quantos jogos com o Bragantino? 15 jogos, 4 vitórias 6 empates e 5 derrotas o Flamengo mais perdeu do que ganhou do Bragantino então Vejamos Você aí tá o que... Fazendo... O torcedor realmente ver filme na quarta aí, o Fred. <risos> <risos> mas, mas É que o momento é fúnebre mesmo. Então, acho que bem complicado que o Flamengo consiga um, um panorama diferente. Não pelo histórico, obviamente. Estou passando o histórico aqui e tudo mais, mas é o momento mesmo. A atuação ruim, a, a, a entrevista, o momento, a turbulência. Eu acho que tudo indica para um... Para um resultado ruim. E se tiver resultado bom, não, não vejo com, uma, com, com um horizonte de boa performance. Vai ser 1x0, um como disse o ator. Ele, é ele é o seu vai da torcida, ele pode falar lá do sangue, mas seria esse 1 um a 0 suando litros para não usar o cagando do sangue agora usando. Entendeu? Mas, Fredão, então, olha só,
3: <risos> o, tem um outro lance também, né, cara? Contribui
4: para a gente pensar no
3: pior que é a situação do Bragantino, o Bragantino tá tão mal, que mesmo que o Flamengo ganhe eu vou lá, pô, mas também ganhou do Bragantino, meu irmão, os caras na lama.
4: É verdade, o é verdade. Bragantino tá quase na zona lá, tá já com, cadê, 14, 14ª colocação, 10 pontos, 2 atrás do Flamengo, é isso, pode ressuscitar a qualquer momento e, e chegar a esses 13 pontos aí, contra o Flamengo
2: que isso hein Nathan? te surpreendi enquanto pessimismo meu irmão é, pô, hoje é clima. o clima tá brabo vou, vou, vou esperar já a quarta-feira esperemos que não precisemos fazer aí antes de quarta um podcast emergencial, quer dizer, também não, não sei se o torcedor prefere que o Paulo Souza caia logo e tenha podcast vamos verificar aí nas próximas horas nos próximos dias o que vai acontecer no comando do futebol rubro-negro agradecendo mais uma vez ao Arthur Mulemberg ao Fred Gomes pela participação o Kaique que esteve aqui mais cedo também o nosso editor Rafael Bizarelo, acompanhando aqui essa edição do Gé Flamengo, e a todos os ouvintes que nos ouviram mais uma vez, mesmo em clima de derrota, mesmo em clima ruim, estão acompanhando sempre a nossa análise. A gente volta. Se não voltarmos na quinta-feira, voltamos antes, né? Tudo vai depender dos enrolados de fatos. Então fiquem ligados aí nas redes sociais, também aqui no Gé Flamengo. Um abraço e até a próxima.
4: Pede convite para falta, cobrança!
1: Goal!